0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de las jubilaciones, que como sabemos, nuestro sistema jubilatorio no es que le convenga. Necesita, en forma inevitable, imprescindible, una reforma. Por la sencilla razón de que si no, en un tiempo suficiente, no va a poder pagar. Va a cargar, digamos, sobre los hombros de los uruguayos activos presentes y futuros una mochila cada vez más pesada. Eso se puede ir haciendo en base a endeudar algo, pero llegará un momento en que ni aún así. Por lo tanto, hay que cambiar el sistema porque la realidad cambió. Tradicionalmente, cuando el límite de jubilarse era 60 años, la expectativa de vida a los 60 años, o sea, la persona que sacaba su ticket de jubilación, digamos, era 18 años por delante. O sea, la persona iba a cobrar una jubilación en promedio, estos son números actuariales, grandes promedios, iba a haber 18 años que pagarle a cada persona a partir del momento en que llegaba a su jubilación. Hoy ese número está en 23 años, gracias a Dios, porque quiere decir que nuestra población ha ganado años de vida, lo cual es un regalo del cielo que hay que agradecer todos los días. Pero eso trae, como colateral, trae de la mano un hecho. Hay que ponerle como cinco años más de jubilación a cada persona que se jubila. Pero se jubila a los 60 años con los mismos 30. O sea, el aporte de recursos al sistema es el mismo, pero lo que hay que pagar con ese aporte es mucho más. Y eso sencillamente no se sostiene. Punto. Entonces hay que hacer una reforma de la seguridad social. Y hay varias facetas que atacar. Y yo creo que una muy importante que se ha discutido poco es que la persona le hace bien a sí misma y al sistema seguir activa, seguir trabajando. En nuestro sistema de seguridad social actual, tenemos como una especie de bloqueo para que la persona trabaje después de jubilarse. Pero no es un bloqueo justo y parejo. Por ejemplo, si uno fue un empleado público y se jubiló a los 60 años de cualquier cosa que hizo como empleado público, ¿verdad? hay 300.000 empleados públicos en el Uruguay, o sea que hay muchas personas que este, desarrollan una causal jubilatoria como empleado público, esa persona no tiene ningún problema de ir a trabajar al sector privado y emplearse de otra cosa y seguir trabajando hasta que tenga ganas. Se jubiló a los 60 años de empleo público y se va a trabajar hasta los 70 años en algo privado. No tiene problema. Ahora, la persona que trabajó en el sector privado toda su vida, como el régimen establece que uno no puede trabajar en el mismo sector en el que trabajó antes... Esa persona de 60 años que se jubila en el sector privado, ¿a dónde se va a jubilar? Porque ya a los 60 años es difícil que la persona eh, consiga otro trabajo en el sector privado, en el sector público ni hablar. Entonces, ¿cómo puede la persona esa conseguir un trabajo? Bueno, muy probablemente, en el mundo está la experiencia, esa persona crea una microempresa, instala una librería, o oh, se pone a hacer un taller de reparaciones del hobby que tiene, al que le gusta la electricidad, al que le gusta, eh, digamos, las computadoras, al que le gusta yo qué sé qué, que siempre lo hizo por su gusto, por su placer, o el que le gusta coleccionar sellos o coleccionar monedas o lo que sea, pone un negocio de eso, de su hobby, de su actividad y empieza a tener ingresos y por lo tanto a aportar también por esos ingresos adicionales. Eso tiene que estar permitido, tiene que estar incluso fomentado por el bien de la persona que se mantiene activa, lo cual es bueno para su salud mental y física y, digamos, su entorno familiar. Y también para el sistema, porque esos son nuevos aportes que empiezan a llegar. En nuestro país existe como el, como el, el drama, digamos, de pensar que el trabajo que toma un veterano después que se jubila se lo quita a un joven. Y es verdad que tenemos un problema de desempleo juvenil. A la entrada de esta pandemia estábamos con 10% de desempleo promedio en la población, pero 30% de desempleo juvenil. Entonces es válida la preocupación por el empleo de los jóvenes. Pero en aquellos países donde se ha habilitado con facilidad que la gente veterana después de jubilarse emprenda o tome trabajos, se ha demostrado que sucede lo contrario. El trabajo que desarrolla el veterano crea empleos juveniles. No compiten por los mismos empleos. Porque esa persona de más de 60, en este caso, digamos, como digo, va a crear en una alta proporción una microempresa, una pequeña empresa, va a crear una actividad. Y al crear actividad económica, crea empleos. El que abre una librería, bueno, precisa contratar a un muchacho para, bueno, este, ordenar los libros, eh, atender a algunos este, clientes o, o, o llevar, digamos, este, la papelería y abre oportunidades laborales para los que empiezan, para los que recién empiezan. Lo cual es bueno para las dos partes. El veterano se mantiene activo, tiene sus ingresos, tiene su ocupación, tiene su cabeza <coughs> ocupada y a su vez, toma, contrata un joven o varios para ayudarle en tareas que ya le resultan un poco pesadas y además de paso les va enseñando algo, porque nadie puede dudar que una persona que vivió una buena vida tiene mucho para enseñar. Eso en nuestro sistema no está, no está, no está bien diseñado, más bien está bloqueado, trancado, este, ilimitado. Un empleado público puede salir a trabajar sin problema al sector privado, un empleado del sector privado se jubila y no puede seguir trabajando en el sector privado y no va a entrar al sector público con 60 o 61 años. Entonces, ahí hay algo que hay que arreglar. La jubilación a los 60 años, que probablemente se corra hasta los 65 años, es un derecho que se deriva de los ahorros que uno hizo. Es como si hubiera puesto plata en un cajón durante toda su vida. Llegó el momento en que abre el cajón y la empieza a gastar. Y es su derecho, es su plata. Entonces, decir, no, usted no se puede jubilar y, y trabajar en otro lado, eso no está bien. Jubilarse es usar los ahorros que uno creó, punto. Y tiene derecho, y el sistema lo establece, que a partir de cierto momento, señor, usted puede abrir el, el cajón y usar su dinero. Me parece perfecto. Pero eso tiene que querer decir... Que cuando empieza a usar el dinero del cajón no puede producir nada más de dinero, tiene que transformarse en alguien inactivo que solo consume y que nada produce. Eso es un error garrafal del sistema en lo filosófico, en lo financiero actuarial, en lo humano y también en lo económico productivo para el país. Y espero que ese cambio esté en el centro de la reforma que se viene.